0: Então vamos continuar o nosso estudo do Shri Bhagavatam. Continuando, estamos no canto 8 do capítulo 7, titulado Bebendo Veneno, o Senhor Shiva salva o Universo. Hoje vamos ler o verso número 12. Onda, vamos ler vários versos, tá? O verso, o verso 12, verso 13, verso 14, o verso 15, o verso 16, o verso 17. Uau! O verso 18, verso 19. Vamos ler até o verso 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya namo Bhagavate Vasudevaya Vou ler aqui o sânscrito do verso 12 o pari a jendrão giriradvania a rastena tasto de vibra mabra vadbhi sumano bhivrista então a tradução de cada palavra o pari no pico da Ajendra, grande montanha, Gi-Urat, o rei das montanhas, Iva, como, Anyaha, outra, Akramia segurando, Rastena, com uma só mão, Sahashra, Bahu, manifestando milhares de mãos, Tastou, situados, Divi, no céu, Brahma, o senhor Brahma, Bhava, Senhor Shiva, Indra, o Rei dos Céus, Ri, encabeçados por Vadbhi, ofereceram orações ao Senhor. Sumanaha, com flores, e Abhivrishnaha, sendo lançadas. Então vamos para a tradução e o significado que foram dados por sua divina graça, Estrela Prabhupada. Manifestando-se com milhares de mãos, o Senhor, parecendo outra montanha enorme, apareceu então no pico da montanha Mandara e com suas mãos sustentou a montanha Mandara nos sistemas planetários superiores, o senhor Brahma e o senhor Shiva, juntamente com Indra, o rei dos céus, e outros semideuses, ofereceram orações ao senhor e lançaram sobre ele uma chuva de flores. Por favor, apaga aquele incenso. Então, o significado... Para equilibrar a montanha Mandara, enquanto ela era puxada de ambos os lados, o próprio senhor apareceu em seu pico como outra grande montanha. O senhor Brahma, o senhor Shiva e o rei Indra expandiram-se então e derramaram flores sobre o senhor. Então, aqui, né, eu vou continuar lendo os outros versos, mas só para contextualizar aqui. Então, vocês lembram né, que os semideuses, os asuras, estavam batendo o um oceano de leite, né, segurando, usando a, a serpente, a... o nome dela, Vasuk, que é o rei né, das serpentes, usando-a como corda, e o Senhor Supremo, Vishnu, na sua encarnação como kurma, estava por baixo sustentando a colina. Mas mesmo assim, pelo que dá a entender, a colina não estava muito estável. Estava solta. Então aqui é dito que o Senhor Supremo, o seu Vishnu, assumiu uma forma com milhares de mãos para segurar a colina para que ela não tombasse, não saísse do... Ok? E o senhor Shiva, o senhor Brahma, o senhor Indra, os semideuses, quando viram essa manifestação, o que não dá nome a ela? Então começaram a lançar chuvas e flores. Então, continuando. Na tentativa de obter néctar, os, os semideuses e demônios Trabalhavam como loucos, e esse seu frenesi era impulsionado pelo Senhor, que estava acima e abaixo da montanha, e que entrara nos semideuses, nos demônios, em Vassuque e na própria montanha. Devido à grande força dos semideuses e demônios, o oceano de Leite foi tão intensamente agitado que na água todos os crocodilos ficaram muito perturbados. Entretanto, a batedura do oceano continuou desta maneira. Então, quer dizer, Krishna né, estava embaixo como Kuruma, estava em cima como essa manifestação aqui que não deu nome. O próprio Krishna entrou em cada os asuras e nos, é, nos devas como a gente viu no verso, no verso anterior inclusive na própria montanha Krishna é onipresente né? então continuando que tinha milhares de olhos e bocas de suas bocas exalava fumaça e um fogo abrasador que afetavam os demônios encabeçados Pomuloma, Caleia, Bale e uh, Il, eh, Ilvata, Ilvala. Assim os demônios, que pareciam árvores sarala queimadas por um incêndio florestal, gradualmente perderam o seu poder porque os demônios estavam segurando na cabeça e ali né, toda, tudo o que Vassuque exalava afetavam diretamente os assuras. Visto Continuando, verso 15. Visto que os semideuses também ficaram afetados pela respiração abrasadora de Vassuque, seu brilho corpóreo diminuiu e suas roupas, guirlandas, armas e rostos ficaram enegrecidos pela fumaça. Entretanto, pela graça da suprema personalidade de Deus, apareceram nuvens no ar, derramando torrentes de chuva, e as brisas sopraram, carregando partículas de água das ondas do mar. E, das, das ondas do mar. e ambos os fenômenos, Serviram para aliviar os semideuses. Continuando. Visto que, depois de tanto esforço desempenhado pelos melhores semideuses e demônios, o néctar não surgia do oceano de leite, a suprema personalidade de Deus, a dita, pessoalmente começou a bater o oceano. Então, como eles, apesar do esforço deles ainda, o oceano não estava produzindo néctar, então o seu o Vishnu, pessoalmente, agora, além de estar como curma, além de estar segurando lá em cima, agora também ele foi é, ajudar na batedura do oceano. Continuando, verso 17. O senhor parecia uma nuvem escura. Ele vestia roupas amarelas. E em suas orelhas, seus brincos emitiam raios brilhantes. E seus cabelos caíam espalhados pelo, pelos ombros. Ele usava uma guirlanda de flores e seus olhos eram rosados. Com seus fortes e gloriosos braços que inspiravam destemor em todo o universo, ele segurou Vasuki e, usando a montanha Mandara como um bastão com o qual se realizaria a batedura, passou a bater o oceano. Quando estava executando essa tarefa, o senhor parecia uma bela montanha chamada Indranila. Verso 18. Os peixes, tubarões, tartarugas, e serpentes que ficaram muito agitados e perturbados. Ficaram muito agitados e perturbados. Todo o oceano tornou-se turbulento. E até mesmo os maiores animais aquáticos, tais como as baleias, elefantes aquáticos, crocodilos e os timinguila, pisciformes, que são enormes, não, enormes baleias que podem engolir pequenas baleias. Então eles subiram à superfície. Enquanto era batido desta maneira, o oceano primeiramente produziu um veneno, muito perigoso, chamado rala, Hala Verso 19: Espera. Ó é. oh, rei! Vendo que aquele veneno incontrolável ia implacavelmente se espalhando para cima e para baixo e em todas as direções. Todos os semideuses, juntamente com o próprio Senhor, aproximaram-se do Senhor Shiva, Sada Shiva, sentindo-se desprotegidos e amedrontados, buscaram refúgio nele. Significado. Poder-se-ia contestar que, como a suprema personalidade de Deus estava pessoalmente presente, porque ele então se deu ao trabalho de acompanhar todos os semideuses e pessoas em geral que foram refugiar-se no Senhor Sadashiva, ao invés de intervir pessoalmente. Em relação a isso, Shilamaduacharya adverte. Rudracya yashashu itraya, swayam Vishnu Visham vibhu na sam re samartha upi vaiunti oche prachantahe. Então, o Senhor Vishnu era competente para resolver a situação, porém para que o mérito ficasse com o senhor Shiva, que mais tarde bebeu todo o veneno e o manteve em seu pescoço, o Sr. Vishnu não entrou em ação. O Magyana Tiveranta Siagya Namjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Guravena Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayanupa Kadamahyamda Dati Swapadamthikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimata Lidaya Nanda Goswami Niti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna prestaya Bhutale Srimata Bhaktivedanta Swami Niti Namine Vanchakau Pataru Vyascha Kripa Sindubya Evachah então, agora, né, o oceano de leite começa a produzir suas primeiras substâncias e a primeira é esse, esse veneno, rala rala. E era um veneno extremamente perigoso, então todos... É, quer dizer, os semideuses, né, foram pedir refúgio ao senhor Shiva, Sadashiva. Shiva. Na verdade, eu acho que antes, quando o senhor Vishnu falou para os semideuses, inicialmente ele disse, né, bateu o oceano e que, esse, e que o oceano iria produzir veneno e que eles deviam procurar o senhor Shiva, ah, bom, vai ser difícil encontrar agora esse, esse, Essa passagem, mas eu me recordo Que o, o senhor Vishnu Ele antecipou tudo isso E ele, e ele mesmo aconselhou os semideuses A que procurassem o senhor, o senhor Shiva Então a gente vai ter aqui uma sequência de versos onde é, os semideuses vão adorar o Senhor Shiva é, como, como se ele fosse a suprema personalidade de Deus, porque aqui na verdade, né, como vai ser explicado, o Senhor Shiva, ele é um Shakti avexa Avatar. Então ele é um Avatar. Ele é conhecido como Guna Avatar, assim como tem é, o Sr. Brahma, é um Guna Avatar, é, o Sr. Vishnu e o Sr. Shiva. Guna Avatar significa que são responsáveis pelos modos da natureza material. Então o Sr. Vishnu é responsável pelo modo da bondade, o Sr. Shiva é Responsável pelo modo da ignorância, e o Sr. Brahma, responsável pelo modo da paixão. Então, aqui, os semideuses vão começar a glorificar o Sr. Shiva como um representante da Suprema Personalidade de Deus. E aqui, né, o Prabhupada cita Madhvacharya, não, é, Madhvacharya, que é. Uh, um dos preceptores mais importantes de nossa tradição, Vaishnava, Ele é o mestre espiritual de Madhavendra Puri. Não diretamente de Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, é acho que é discípulo dos discípulos de, de Madhuachari. E, e aqui ele está explicando que tudo isso foi um arranjo do próprio senhor Vishnu, porque ele queria glorificar o senhor Shiva. Porém, para que o mérito ficasse com o senhor Shiva, que mais tarde bebeu todo o veneno e o manteve em seu pescoço, o senhor Vishnu não entrou em ação. Então, Krishna faz essas coisas, né? Assim como, por exemplo, com Arjuna. Porque a batalha de Kurukshetra já estava completamente resolvida na cabeça de Krishna, nos planos de Krishna. Então Krishna falou em determinado momento para Arjuna, Arjuna, eu já fiz tudo, eu já resolvi tudo, todas essas pessoas já estão mortas por um arranjo meu. Você pode se tornar um instrumento na minha, nas minhas mãos e ser reconhecido por isso. Se não for você, Ajuna, vai ser outra pessoa, porque eu vou escolher outra pessoa. Eu queria você, porque você é meu amigo, você é meu devoto. Então, eu quero que você faça isso e você receba todas as glórias, porque eu quero glorificar. Eu quero glorificá-lo, porque eu... Gosto de glorificar meus devotos. Né? Então, e, então isso, isso, é, é, isso também acontece até mesmo nesse mundo material. Né? Então, às vezes, por exemplo, um líder ele está muito satisfeito com o serviço realizado por os seus colaboradores, vamos falar assim. Né? Então, às vezes, né, o próprio dirigente, ele cria uma situação para destacar, que ele promove aquele, aquela pessoa, né? ou então dá a oportunidade àquela pessoa fazer um serviço especial que ela vai se destacar. E tudo isso é uma forma de retribuir né, todo o esforço. Então, Cristo também faz assim. Né? E... Ah, existem muitas situações onde assim onde Krishna ele termina enaltecendo o seu devoto puro. Me veio agora também ah, a história de. Ah, será que é Madhavendra Puri? Eu acho que era o próprio Madhavendra Puri. É, Madhavendra Puri. Puri, né? Que ele. eu é, acho que é Venda Puri mesmo que a deidade de Chota Golpina, ela ela escondeu um pote de arroz doce né? que Maria Venda Puri estava viajando e ele tinha já instalado sua deidade de Gopala e ele soube que nesse templo se se fazia uma preparação que era muito conhecida, que era um arroz doce, não o é um arroz doce que o Lucas faz, é um outro arroz doce, diferente. É, é um arroz doce, muito, muito assim conhecido. E Madhavenda Puri queria aprender, veja o devoto, ele queria aprender para poder fazer para a sua deidade. Não é que ele queria aprender para fazer para ele mesmo. Né? Então, ele desejou experimentar né, para poder saber o gosto de oferecer a deidade. Ele não estava querendo desfrutar. Mas ele, se, ele, ele achou que estava cometendo uma ofensa, porque estava desejando bolga, né, porque ainda não tinha sido oferecido. Ele estava querendo. Então, ele saiu e ficou no lugar assim recluso no num mercado num lugar afastado e assim se castigando pelo fato de ter desejado o um arroz doce antes de ter ofe sido oferecido a cristo ele ficou lá ah, eu sou um patife um... e ficou e ficou e é só que a deidade no coração do, do devoto sabia exatamente qual era a motivação então, quando o Pujari ofereceu tudo, ofereceu 12 potes de arroz doce. Então, a deidade escondeu um dos potes por trás da cortina do altar. E aí o Pujari recolheu, ele foi contar, né? E nem se deu conta. Mas quando o Pujari adormeceu, então ele sonhou... Né, com a deidade dizendo que ele tinha escondido um pote e que ele deveria ir lá né, pegar o um pote e levar para o seu devoto a Puri, que estava no mercado. Então o Pujari, no meio da noite, se levantou, tomou banho, vestiu roupa limpa, entrou no pujare, no altar, e viu que a tarde da cortina tinha um pote, de arroz de doce. Ela não vai ficar desejando boga não, viu? Vai esperar que Rada Govinda vai esconder alguma coisa, alguma boga atrás para você. E aí a, o Pujari ficou em êxtase, né? Quem será essa pessoa? Quem será essa, essa pessoa? E aí ele saiu no meio da noite, é, gritando. É, Quem é venda Pura? Né? Acho que foi gritando, chamando o devoto. E aí Maravê Purificou, ficou assim, quem é que está me chamando e tudo. Né? Aí ele se apresentou, o devoto, olha, é, a Deidade, eu não me lembro o nome da hora da Deidade, separou esse pote de arroz doce para você. Aí entregou a Maravê da Pura, ficou em êxtase, né? comeu o arroz doce e guardou o pote. E, e aí ele fugiu porque ele sabia que no outro dia uma multidão ia atrás dele então ele fugiu e de fato muitas pessoas ficaram procurando porque o pujado falou que a deidade separou um pote de arroz doce para o seu devoto e por mais que Madhavenda Puri fugisse da fama Krishna não queria e aonde ele ia as pessoas já sabiam né, que ele era um devoto puro. Então, Cristo também faz esses arranjos né, com seus devotos. Quando, por mais que o devoto queira se esconder, né, eu já vi assim, situações em que né, Cristo faz um arranjo para o devoto ser reconhecido. E todo mundo, às vezes, em assim, grandes festivais, quando o devoto menos espera... Aí alguém fala sobre esse devoto, glorifica, todo mundo bate palma e todo mundo fica. É, isso tudo é anjo de Krishna. sempre faz. Krishna sempre está tentando enaltecer é, seu devoto né, mais do que si mesmo. Krishna tem dessas coisas. Né. Tem muitos passatempos. Eu acho que a gente, outro dia a gente leu né, o Passatempo. É, de Krishna com Radharani, né, onde Krishna fala para Radharani que você é muito mais importante para mim do que até mesmo a minha própria mãe. Aí, Adarani, ah, você está exagerando, Krishna. Lembro desse passatempo, não né? Então depois vocês procuram esse passatempo. <risos> e, e Krishna mostra, né, e tem vários passatempos, né? Ou tem o um, porque Tem um outro passatempo também, que é muito interessante, que Krishna, em certo dia se aproxima de Krishna e fala, Krishna, eu estou muito infeliz porque eu não, ninguém, eu, assim, eu, eu tenho que esconder que eu amo você. Todos os devotos podem declarar isso abertamente, que ama você, mas eu não posso porque eu sou casada, e se eu disser isso aqui na aldeia, né, isso vai ser um grande problema para mim. Né? Então, que as pessoas já andam dizendo que eu não sou casta, né, que desconfio. Então, existe esse rumor aqui em Praja e eu estou muito triste por conta disso. <cười> aqui você fala, tudo bem, eu vou resolver esse problema. Eu vou mostrar para todo mundo aqui que você é a personalidade mais casta de Vrindavana todo mundo vai ter que engolir. Isso. Aí Krishna fez um arranjo. Krishna fez um arranjo que ficou doente. Krishna ficou muito doente. E mãe Ashoda, quando viu Krishna assim, Krishna não comia nada, deitada no chão. Ela ficou extremamente preocupada e começou a chamar muitos médicos. E ninguém conseguia curar Krishna. E assim todo mundo invridável, né, extremamente preocupado. Então, é, todo mundo saiu assim, para procurar um médico que pudesse curar Krishna. Então, Nanda Maharaj, todo mundo saindo. Em dado momento, é, Krishna né, se expandiu e se fez passar por um médico, Ayur, Ayurvédico. Eu não sei quem foi que encontrou, se foi Nanda Maharaj, alguém encontrou. Falou, mas eu posso curar, né, me leve até lá. Então, o Cristo é disfarçado, foi até lá. Né? E... Então, se aproximou e viu, fez todo assim um, né, um, um jeito de que estava é, fazendo um diagnóstico e tal. Eu já entendi qual é a doença. E eu, eu tenho o remédio que vai curar, o remédio está aqui, mas eu preciso de uma água especial para misturar com essa substância. Então, essa água ela tem que ser buscada no rio de Amuna. E só uma moça casta pode pegar essa água. E para sabermos se ela realmente é casta, o pote tem que estar com vários furos. De maneira que ela vai pegar a água e a água não pode passar pelos furos, né, devido à força da castidade dessa moça. Então pegaram um pote cheio de furos, né? E aí então, né, quem é a personalidade mais casta de Vrindava? Aí todo mundo, aí vê a, a sogra de Iradarani, que vive acusando Iradarani, que dá na verdade que se dá não é Cutila né que é a a Nora a Nora né o cunhada a cunhada de Radharani vive o tempo todo espionando né para pegar Radharani com o Cristo, espionando então aí ela a Jatila falou minha filha vá lá você é muito casta aí aí ela foi né Cutila foi lá, pegou foi no rio de Jamuna. Né, isso é a vraja inteira olhando ela andando também, ela toda orgulhosa. Aí, pegou o pote né, para pegar água e água e esvaziou. Aí, todo Ela não é casta. Começou a falar. aí Já tira mesmo, não. Mas eu, meu esposo, nunca traí meu esposo, então eu sou muito casta. Aí foi lá e pegou a água também. A água e esvaziou, né? E ninguém conseguia. Né? Tudo um arranjo de de Krishna. então vai, vai, ah, Então, Radharani tem que ir lá. Iradharani foi né? e Iradharani ah, começou a orar já a Krishna, né, pedindo por favor, Krishna e tal. E ela entrou assim no, no rio. E quando ela foi pegar a água, <coughs> ela viu o rosto de Krishna dentro do pote rindo para ela ela pegou assim a água ela viu Krishna dentro do pote rindo e aí ela colocou o pote na cabeça e aí Krishna fez um arranjo que tapou todos os buracos com os dedos dele né e aí não saía água então ela saiu né? e aí ela levou a água até, até o, o, o suposto médico Ayurveda né ele misturou com aquela água e Krishna tomou e Krishna ficou bom na mesma hora, né? Então aí todo mundo pôde, pelo arranjo de Krishna, né? saber definitivamente que não há ninguém em Vrindavana mais casta. Mais casto do quê? Então Krishna sempre faz esses arranjos para glorificar seu devoto, para enaltecer seu devoto. E assim, né? Aqui, nesse caso, é o caso do Senhor Shiva né, que o Senhor Shiva, ele assume um serviço que o Sr. Vishnu não quer, que Krishna não quer fazer nesse mundo. Krishna é dito que Krishna não toca nesse mundo material. Então, a criação material, na verdade, é levada a cabo pelo Senhor Shiva. Né? Quando o Sr. Mahavishnu, ele olha a natureza material, é dito que esse olhar é o senhor Shiva, então é por isso que adoram Shiva como uma linga, né? como um órgão genital, e Parvati é a senhora do mundo material, é o ventre do mundo material, então ele é adorado com, também como com um avatar, como, mas não é diretamente cristão, obviamente. Ok? Então a gente vai, nos próximos versos, vai falar um pouco mais, vamos fazer orações e a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Alguém tem alguma pergunta? Aqui não, mas eu tenho uma. É... A, sobre a aparência dos assurros, dos demônios naquela época, se eles tinham uma aparência tipo, comum, humana, ou se eles tinham uma característica especial? Assim... Tem vários tipos de assurros. Tem Asuras que tem, por exemplo, quando a gente leu a história do, do Ramayana, a gente estava vendo os... Ah, é, é tem, são, tem raças de rakshasas, né, de demônios. Então, tem e eles têm poderes místicos, como a gente viu, o Ravana se, se transformava, né? E, e, e se mostravam uma forma humana, por exemplo, muito, muito bela, eles podiam assumir várias formas, é, tem esses poderes místicos. Então depende do tipo de Assura, é, depende da raça. Assura é a, a, a qualidade, vamos dizer, a característica né, de não, estar, não se abrigar na suprema personalidade de Deus. Ele viver unicamente para o seu interesse pessoal, o seu desfrute pessoal. Mas então há diversos tipos de asuras, com diferentes fisionomias. Assim como também semideuses, com diferentes características e fisionomias. Ok? Então, Srimad Bhagavatam Ki Jaya.